0: Este o é um estudo bíblico da Epístola aos Efésios, gravado na igreja MSBN Oeiras para o Corpo de Cristo. Então eu gostaria hoje de partilhar convosco Efésios, nós vamos a Efésios, se você puder tome a sua bíblia, vamos caminhar junto com a gente, Efésios capítulo 3, nós vamos é, conversar um pouquinho sobre este texto até porque, penso eu que esse texto tem muito a nos ensinar, ensinar para a vida, ensinar para a história, porque eu, eu tenho certeza que tem muita coisa na sua vida que hoje você não percebe, hoje é mistério para você. Agora o que nós aprendemos com a palavra de Deus é que o que é mistério hoje, um dia, um dia, já deixará de ser mistério, ou seja, será revelado. Nós ouvimos falar de igreja, falamos de igreja, pensamos em igreja, o que igreja é, o que igreja não é, dizemos que fazemos parte da igreja, aliás, nesse tempo que nós estivemos reunindo apenas online, foram dois meses e alguns dias, nós, eu, eu creio que a título individual você pode refletir, por exemplo, o que é igreja e, e deu para perceber que igreja não é templo, não é espaço, não é propriamente essa esse, esse prédio que aqui está, não, vai muito além disso. A igreja é gente, são pessoas e a igreja é, pode existir independente disso aqui. Então nós, por exemplo, temos esse espaço, é, pagamos este espaço, usufruímos desse espaço para que nós possamos nos reunir. Mas igreja não é propriamente o espaço. Agora, o que eu gostaria de pensar rapidamente com vocês hoje, igreja querida, é de que nesse texto de Efésios capítulo 3, já que nós estamos numa série aqui na manhã sobre Efésios, você tem o que? Você tem revelado ou dito ou explicado o que um dia foi mistério, hoje é realidade. O que um dia não se sabia, hoje se sabe. O que um dia se tinha simplesmente uma, uma, uma profecia, hoje ela existe. E que seria isso? Que mistério seria isso? Bom, seria propriamente a igreja. Vocês encontraram o texto aí? Efésios 3? Quem está comigo diz amém? Bom, você pode perceber, uh, logo no versículo 3, que o Paulo fala de uma causa. Quando logo no versículo 1 ele fala por esta causa. Bom, causa nos lembra propósito. Algo que eu me empenho. Aliás, disse alguém que uma pessoa que não tem pelo que lutar, então não tem pelo que viver. Repito, uma pessoa que não tem uma causa, uma pessoa que não tem pelo que lutar, pelo que insistir, pelo que trabalhar, pelo que desenvolver, então ela não tem pelo que viver. há ah, vida, só existe vida quando você tem uma causa quando você tem algo para se ocupar, quando você tem algo para fazer, quando você tem algo para desenvolver, e você pode perceber que assim é na sua vida. Quando não tem nada para fazer, basta voltar nesses dias que você passou em casa. Chegou dias que você ia para onde? Da cozinha para sala, da sala para casa de banho, da casa de banho para quarto, depois do quarto volta para onde? Volta para onde já esteve e vem para cá e faz a limpeza aqui e arruma aqui. E vai para lá, faz isso aqui e, e, e daqui a pouco você volta a fazer o que já tinha feito ontem. Ou seja, nós, nós precisamos de algo para com que nos envolver. Então a ideia do apóstolo Paulo, nisso que ele está transmitindo no texto é, eu estou numa causa, eu estou envolvido em algo, estou desenvolvendo alguma coisa. Esta causa é claro, é aquilo que está dito capítulo 1, capítulo 2. Então, no capítulo 3, ele está dizendo por essa causa, que seria a causa de trazer gentios ao conhecimento do Evangelho, tanto que ele é chamado de apóstolo dos gentios, então é um indivíduo que está trazendo gente que, a princípio, não é aceito E eu acho gostoso pensar nesse texto, porque esse texto nos faz pensar no seguinte, às vezes nós imaginamos que igreja é para um público fechado, é para certo tipo de público tem gente que diz, ó, eu só vou para a igreja quando eu estiver certinho, eu só vou para a igreja quando a minha vida estiver assim, eu só vou para... essa pessoa não serve para a igreja, essa serve para a igreja, essa... Não, 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 não. O, o, o que o Senhor utilizou e usou o apóstolo Paulo nessa causa é de dizer aqueles que antes eram rejeitados agora são bem-vindos. Aqueles que antes, pela lógica, não deveriam estar aqui, agora são bem-vindos aqui que era uma realidade daquele tempo que não existia. Nós, por exemplo, que não somos judeus, não éramos aceitos, a não ser que passássemos por um processo de conversão, do qual, passando pelo processo de conversão, era chamado de prosélito. Então, se não houvesse essa, essa mudança, essa conversão para o judaísmo, que inclusive o indivíduo era batizado sete vezes, mergulhado sete vezes, se não houvesse esse, esse processo, então, você estava atrapado, meu não tinha esperança para você, minha irmã. Você não tinha salvação nenhuma. O que Jesus veio fazer? Simplesmente disponibilizar a salvação daquilo que o pecado produziu em mim, trazer salvação para todas as pessoas. O indivíduo pode ser judeu, pode ser grego, pode ser gentil. Vamos trazer para os nossos dias de hoje. Pode ser português, pode ser brasileiro, pode ser o que mais. Pode ser o que mais. Vamos ouvir. Angolano, se tem algum problema com angolano, senão você não tinha lembrado lembrar disso aí. É japonês, chinês, o pessoal agora parece que está tá, tá fugindo, inclusive temos que até orar pela comunidade chinesa. Tem muitos, inclusive, sendo atacados na rua. São dias difíceis que nós estamos vivendo. Então, é, não importa quem, não importa de onde você vem, se você é bom, se você é mau, se você é, é, tem essa nacionalidade. Não, por esta causa... Ou seja, por essa missão, interessante ele dizer, eu sou o prisioneiro. Porque toda causa provoca prisão. Toda causa provoca restrições. Sejam auto impostas ou impostas por alguém. E o apóstolo Paulo, eu acredito que você sabe um pouquinho da vida dele, é um indivíduo que sofreu bastante em prisões. Foi açoitado, bateram nele fizeram muita coisa difícil com ele difícil de suportar, difícil de viver por causa de quê? essa causa do evangelho a causa de trazer gente que a princípio não era aceito para receber a aceitação do próprio Senhor com essa pessoa simplesmente aceitando a palavra de Deus e a Cristo o seu Senhor e Salvador o conceito então de quem sofre do apóstolo Paulo é totalmente diferente talvez do conceito que nós colocamos como sofrimento hoje nós é, entendemos sofrimento com coisas rasas às vezes comparado com o que o apóstolo Paulo enfrentava eu e você por exemplo estamos reunidos aqui hoje pela manhã olha que coisa boa porta aberta, tranquilidade, a gente chegou aqui vamos cultuar, vamos voltar para casa a vida segue tudo em paz ou seja, eu posso declarar publicamente a minha fé independente de que fé eu acredito mas naquele tempo no nosso tempo já não é assim também em todos os lugares, e você sabe disso. Eu me, eu, eu sou prisioneiro por uma causa, e ele, como está escrevendo a um grupo de gentios da igreja de Efésios, então ele fala por vós: os gentios. Eu, eu, eu padeço por isso. Como eu me entreguei a Cristo, eu sou de Cristo. O Senhor me ordenou, o Senhor me chamou como instrumento escolhido para levar meu nome diante dos gentios. Então eu estou envolvido nisso, eu estou desenvolvendo isso. E, e por isso eu padeço, por isso eu sou. Eu acho maravilhoso quando eu e você podemos chegar para alguém e dizer eu tenho uma missão. Eu tenho uma causa. Há uma razão de eu estar aqui. Aliás, quem vive com razões para ali estar, aproveita bem o tempo. Por exemplo, se eu cheguei para trabalhar, do local para trabalhar, então eu vim fazer o quê? Trabalhar. Darei honra ao meu compromisso se no local do trabalho eu trabalhar. Agora é assim com todos? Você sabe que não. Não é o seu caso, mas é o caso dos colegas de trabalho que você tem. Chega lá, chegamos no trabalho para trabalhar, mas sabe o que nós vamos fazer? Ah, vamos conversar. E aí nós paramos o trabalho para conversar, paramos o trabalho para o café, paramos o trabalho para tratar de outro trabalho. Ou seja, é, nós às vezes não nos envolvemos com o que deveríamos nos envolver no local que fomos para nos envolver. Então eu vou passar o dia em família, mas o dia em família eu não passo. Eu vim adorar o nome do Senhor aqui na igreja, mas aí eu não adoro o nome do Senhor aqui na igreja. Eu vim para servir nisso, mas eu não sirvo naquilo porque eu me envolvo com outras coisas. Veja, distrações... O apóstolo Paulo chama a igreja para o sentido de... E agora a gente pode pular para o versículo 2. Quando ele fala da dispensação da graça de Deus. Entenda comigo, dispensação é o tempo. A graça é aquilo que nós estamos, por exemplo, recebendo dele. Salvação dele. Em Efésios Efésios 2,8 nos deixa claro com relação a isso. De que a salvação é, é, é pela graça, mediante a fé. Não vem de nós. É dom de quem? Dom de Deus. O presente de Deus oportunidade de Deus, então o apóstolo Paulo está dizendo versículo 2, nós estamos numa dispensação, nós estamos num tempo, Deus está te dando um presente, Deus está te dando uma oportunidade, Deus está te abrindo portas, por isso que ele fala, se é que vocês têm ouvido sobre isso, ou seja essa dispensação da graça de Deus, que também foi dada a mim, e nisso tudo, vamos para o versículo 3, Nisso tudo nós estamos entendendo e vivenciando um mistério. Um mistério que foi manifestado, foi revelado, como acima em pouco vos escrevi, ou seja, se refere propriamente a essa é, possibilidade de reunir judeus e gentios e todos os povos, versículo 4. Pelo que quando vocês leram isso, vocês perceberam a minha compreensão desse mistério. Ou seja, vocês entenderam o que eu estou pregando, vocês entenderam a graça que eu estou transmitindo, vocês entenderam a proposta do Senhor. Agora, eu sei que quando fala de mistério, todo mundo já pensa uma coisa misteriosa, uma coisa que não pode mexer, uma coisa que não pode, não, não, não pode tocar. Não, quando você vai para a Bíblia, por exemplo, o mistério, é, é, nós vamos entendendo pelo próprio contexto, e que fala de uma verdade que sim, esteve encoberta, Sim, esteve restrita durante um período, mas ela é desvendada em benefício de todos. Ou seja, não é um mistério para ser mistério a vida toda. É um mistério para, no devido tempo, ter conhecimento, ter compreensão. E é maravilhoso isso, porque mostra que Deus está a pensar em nós. Você sente que Deus está a cuidar de si ou não? Deus está a cuidar de vocês, igreja querida? Veja que coisa boa. E às vezes isso para nós era um mistério basta voltar no seu passado pode ver que Deus sempre cuidou de nós mas nem sempre nós tivemos noção disso no devido momento, no devido tempo isso nos foi revelado agora só para que você entenda o que o texto diz junto comigo de quem ele está a falar, quem é esse mistério do texto bom, esse mistério do texto seria justamente a igreja, leia comigo o versículo 5 Versículo 5, ele fala de tempos atrás, ele fala outros séculos. É, não foi manifestado aos filhos dos homens, como está sendo manifestado agora. Só que agora tem sido revelado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo está revelando por meio de quem? O que, que diz o texto? Os santos, apóstolos, aqueles que estavam lá com Jesus. Outros que Jesus chamou depois disso, que é o, o caso do próprio apóstolo Paulo. E também pelos profetas. O que ele está revelando? O que ele está dizendo? O que ele está... Bom, basta você ler o versículo 6. Que agora os gentios, ou seja, aquele pessoal que estava deixado de lado, os gentios agora são herdeiros. Eles eram fazer parte do grupo. Eles são filhos agora. Antes eles não eram filhos, mas agora estão sendo trazidos à posição de filhos, fazendo parte de um mesmo corpo. Que corpo seria esse? A igreja. Participantes da promessa em Cristo por meio do quê? Do evangelho. Então quando você lê o capítulo 3 que fala desse mistério, esse mistério esse mistério, esse mistério esse mistério se refere à igreja é sobre esse mistério que ele está pregando é esse mistério que ele está ensinando é sobre esse mistério que ele está doutrinando que ele está cuidando, que ele está atendendo que ele está criando que ele está promovendo, que ele está produzindo a igreja eu não sei que concepção de igreja você tem Talvez para muitos de nós a concepção de igreja é é isso aqui. É, é o culto. Aí ah, eu vou na igreja. Como era comum agora, dias atrás, a gente sempre ouvia a pergunta, né? E quando que a igreja volta? Eu sei, quando nós perguntamos isso tem a ver com o culto público. Ah, mas no meu coração a resposta era, mas a igreja não foi ainda. A igreja não foi. Então ela não volta. Ela não tem que quando voltar, é, mas ou quando que a igreja abre, bom, a igreja nunca esteve fechada. Mas é claro, quando nós dizemos assim, nós estamos nos referindo ao espaço, ao prédio. Só que porque eu partilho essa palavra convosco hoje também, é para que nós voltemos à palavra de Deus e lembremos de que igreja, aquilo que Cristo quer, Aquilo que Cristo chama, aquilo que Cristo anseia, vai além daquilo que às vezes nós chamamos. Indo além, eu também posso ir além. Porque nós somos movidos pelo que pensamos. Então se a minha visão, se o meu pensamento sobre o que é a igreja estiver adequado à palavra de Deus, naturalmente eu sempre irei além, do que, além em comparação com aquilo que é a palavra de Deus vai me trazendo e essa coisa é tão maravilhosa é, que Deus vai colocando ministros, o que, que seriam os ministros? bom, ministro nos lembra serviço Deus vai colocando gente para servir, lembra ministério ministério lembra serviço, vai colocando gente para servir, para ir nos lembrando disso. por isso que no versículo 7 o apóstolo Paulo fala, do qual eu fui feito ministro veja que ministro é feito Há um treinamento para o serviço, o serviço é desenvolvido. Então, do qual eu fui feito ministro, e atenção, eu fui feito ministro, eu fui feito servo, eu, pelo dom do quê? Da graça de Deus. Não esqueçamos da graça. Graça, a definição mais comum que tem é qual? Favor? Merecido. Essa a gente sempre lembra de cara. Não é mesmo, Maria Persiliana? Sempre é favor e merecido, pois é eu tô na igreja, faço parte da igreja estou envolvido na igreja, faço parte do corpo por causa da graça de Deus eu sou ministro na igreja sirvo na igreja, desenvolvo na igreja nesse grupo de pessoas nesse envolvimento de pessoas, pelo que? porque eu sou bom? não, não, não é pela graça de Deus é um favor que ele me concedeu merecedor? não, porque até o apóstolo Paulo dizia quando falava de Cristo, Jesus veio para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. É a mesma coisa do vosso pastor chegar para vocês e dizer, irmão, sabe quem mais peca aqui entre nós? Eu. Aí você olharia para o seu pastor e diria, você não reúne condições de estar tá pastoreando que você é o maior pecador entre nós. Bom, por que, que a gente tem a noção de maior pecador entre nós? Por causa da graça. Ou seja eu não sou merecedor do que tenho não sou merecedor do que faço parte mas veja, foi me dado um presente eu recebi o um presente e eu vivo na graça, pela graça baseado na graça e somente pela graça e, e nessa graça eu me movimento nessa graça eu sirvo nessa graça eu glorifico nessa graça eu ensino os outros nessa graça eu sou ensinado ou seja, desse favor nesta apreciação que vem de Deus por cada um de nós. Você pode glorificar o nome do Senhor dizendo aleluia. Então ele simplesmente diz, olha, a mim, já que tudo isso foi me dado. Segundo a operação do seu poder, conforme diz o versículo 7, aí o versículo 8, a mim, Paulo, que é o que escreveu esse texto movido pelo Espírito Santo, e, e, e olha a descrição que ele dá para ele mesmo, dizendo o mínimo, mínimo de quem? De todos os Veja o indivíduo que olhando para aquilo que ele é pela graça, ele não se exalta, ele diminui. Isso é importante para nós, igreja querida. É importante que ele cresça e a gente vá só diminuindo. Diminuindo. Guarda isso no teu coração. Importante que o nome do Senhor vai crescendo. Você está indo bem? Glória ao nome do Senhor. Deus te usou para uma coisa especial? Glória ao nome do Senhor. As coisas não estão indo bem também, meu irmão. O ah, que, que a gente diz? Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Porque uma pessoa não pode chegar lá em cima se ela também não souber, não souber andar. Lá embaixo. Não dá para chegar no monte se você não souber passar pelo vale. Até para ir de um monte para o outro você precisa passar por onde? Pelo vale. Eu sei que a gente canta umas canções que eu vou voar. Mas se o Senhor não te der asa, você não vai voar. As pernas você já tem. Então você vai ter que descer, descer andando, passar pelo vale. Às vezes até pelo vale da sombra da morte. E depois você começa a subir novamente. Subir novamente. É isso que Deus faz com a gente. E é bom que Ele faça isso. Tempo de glória, tempo de humilhação. Tempo de crescer, mas também um tempo de... Bom, aliás, com Deus a gente está sempre crescendo. Mas eu me, me refiro a, a aquilo que nós chamamos de crescimento. A, a, as coisas irem bem, irem fluindo bem. Não, é bom, é bom. É bom sim desfrutar do tempo de... Uh, mas também do tempo de choro. Para que o meu coração, para que a minha alma, meu espírito não se exalte. É uma forma de manter o equilíbrio. Por isso que Eclesiastes 3 nos lembra que há tempo de sorrir, tempo de chorar e a gente precisa lembrar disso sempre se você está sorrindo hoje nesse domingão dia 31 de maio aleluia, dias atrás você estava chorando, não quero ser profeta de coisa ruim para você mas alguns dias nesse ano talvez chegue o tempo de chorar de novo mas não se desespere, também nos dias desse ano chegará os dias de sonho é a vida meu irmão eu já ia pedir para você tocar no seu irmão e dizer alguma coisa. Não, 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 não toca não. Não mexe. Não mexe no seu irmão. A não ser que seja é, família. Veja, hábitos que vêm lá de tempos atrás. Versículo 8. A mim o mínimo de todos os santos me foi dada esta graça de pregar, de anunciar entre essa gente, essa gente que antes estava rejeitada, ou seja, de anunciar entre os gentios por meio do quê? Por meio do evangelho. E o que, que eu estou anunciando As riquezas incompreensíveis de Cristo. Essa expressão tem a ver com, de que não dá para entender, não dá para compreender, não. Tem a ver com as maravilhas de Deus. E Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Veja quantas coisas nós não respondemos a Ele da maneira que Ele responde a nós. Ele é maravilhoso. Então Essas maravilhas, essa providência divina que vai além do entendimento humano. A gente olha para tudo isso e não consegue entender direito. É o que o apóstolo Paulo chama de que está anunciando. Vamos ao versículo 9 e ele fala do demonstrar. Demonstrar. Vocês sabem que é bem mais fácil a gente aprender por demonstração do que simplesmente por alguém que nos diz alguma coisa. Demonstrar é além do mostrar. Né? Segue a mesma linha. É, eu, eu ligar e te mostrar alguma coisa, não é difícil. Eu te falar sobre alguma coisa não é difícil. O difícil é demonstrar. As Pessoas que querem nos vender alguma coisa, precisamente quando vem algum produto que é bom para a pele, que é bom para não sei o que, que é bom para isso, que é bom para aquilo, a primeira coisa que as pessoas nos fazem não é só mostrar o produto, é demonstrar a consequência de usar o produto. Então eu tomei um produto para emagrecer, não, eu não tomei, eu só estou dando um exemplo. Eu chego para você e digo, olha para mim, ou seja, eu estou me mostrando, demonstrando que o efeito que isso teve em mim foi isso. Olha para minha pele agora depois que eu comecei a usar esse creme assim dá demonstração. Interessante que o apóstolo Paulo chama exatamente essa ideia, dizendo e demonstrar a todos, a todas as pessoas. O que Paulo? A dispensação desse mistério. Ou seja entender este tempo de igreja, do que igreja é, do que igreja significa dessa fusão que é possível dessa união no contexto dele judeus, gentios e da e, e, e nossa realidade com todos os povos que existem com todas as tribos que existem de que isso é possível demonstrar isso que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou a igreja é um pensamento de Deus antes que o mundo existisse você sabia disso? Deus já tinha no seu pensamento a, a questão igreja, ou seja, a união de todos os povos em torno de um só, ou seja, do seu filho, antes que o mundo existisse. E isso você pode contemplar na Bíblia inteira. Aliás, se você for olhando só para Efésios, que é essa epístola que nós estamos caminhando junto nesses dias, ela tem exatamente esse pensamento. Lá no capítulo 1, está dizendo que Deus, o Pai, idealizou tudo desde sempre. Aí depois você vai no mesmo capítulo, está lá a execução da obra. O Pai planeou, Jesus Cristo executou. Qual a ideia? A ideia é, por meio de Cristo. Criar no homem uma nova humanidade, uma nova criatura. Fazer esse homem deformado pelo pecado ser aquilo que ele foi criado para ser. Ou seja, a imagem e semelhança de Deus. Vocês estão me entendendo? Eu estou conseguindo ser claro? Amém? Então, é, ser criado à imagem. Ele, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Só que pela nossa opção de pecar, então o pecado nos deformou. Aí o que, que Deus quer? Deus quer, por meio de Cristo, fazer uma reforma em nós? Não. Ele quer fazer uma transformação em nós. Por isso que é uma expressão bem conhecida, o pecado deforma, a religião reforma, mas só Cristo transforma. Aleluia. Dá para escrever no Face hoje. Eu não sei quem é o autor. Nós estamos, por exemplo, 2020, o ano da transformação. A ideia é transformar mesmo. E eu acho que o Senhor já está permitindo isso com o Covid-19. Eu acho que você já foi transformado em alguma coisa nesses dois meses. Que não venha outra agora nos próximos meses aí, né? Que a coisa seja diferente. Agora, a, a ideia é essa: nova humanidade, que é aquilo que você vê no capítulo 2, a união do, de judeus e gentios como família de Deus, sendo o corpo de Cristo, que é o que você vê no capítulo 3, que é o que a gente acabou de ler, capítulo 2, é o que a gente acabou de ler também no capítulo 3. E é claro, e não é ficar só nisso também, é comunicar isso. A palavra precisa ir à frente, é passa a palavra. Até porque qualquer mentalidade. É conduzida, é mudada por conversas. Por isso que a palavra de Deus nos diz que as más conversações corrompem o quê? Bons costumes. Se você quiser ser uma pessoa melhor do que você é, então você precisa encontrar quem é melhor do que você para conversar. Porque as conversas influenciam na nossa forma de pensar. De certa forma, eu e você somos resultado das pessoas com as quais nós encontramos. Se você ficar se encontrar com pessoa que não presta, vou colocar nessa forma, o sentido de valores morais, bom, então vai ficar igual. Não tem como, meu irmão, não tem como, meu irmã, nós somos influenciados. Nós somos influenciados e nós influenciamos. Então, se eu quero, por exemplo, ser um profissional melhor, Ser uma pessoa melhor, ser um, uma mulher, ser uma esposa, ser um marido, ser um pai, ser uma mãe, o que for melhor, bom, então em primeiro lugar, eu preciso selecionar com quem eu falo, com quem eu converso. E quando eu estou a dizer com quem eu falo, é para eu ter aquele tipo de conversa que faz com que eu melhore. Você já deve ter vivido momentos assim, onde você senta para estar com alguém, você está reunido com alguém, e você sente que aquela conversa foi transformadora para sua mente. Você saiu com uma perspectiva maior e melhor que antes você não tinha. Bom, então esse tipo de pessoa, e às vezes isso muda de área para área, porque eu não posso falar de um assunto sempre com a mesma pessoa, mas talvez com aquela pessoa eu possa desenvolver este assunto, essa visão de uma maneira mais abrangente então eu preciso selecionar com quem eu falo com quem eu converso com quem eu preciso fazer isso eu, eu percebo Jesus fazendo isso todo dia, porque interessante Jesus era uma pessoa muito procurada todo mundo queria falar com Jesus Jesus também queria falar com muita gente mas interessante, sempre antes de falar com os outros Jesus ia falar com quem? com o Pai Celestial por isso que era muito comum antes de atender a agenda do dia lá sai o Senhor para estar sozinho com o Pai Celestial deixa eu falar com Ele porque falando com Ele eu tenho condições de falar com os outros por isso que alguém já disse fale com Deus antes de falar com as pessoas agora eu também preciso falar com pessoas e é muito importante que eu selecione bem as pessoas com quem eu falo e quando eu digo falo é aquela que se você senta toma uma conversa, toma conselhos, compartilha opiniões, compartilha pensamentos, ou seja, aquela conversa que te faz crescer. E Jesus tem essa intenção para que a igreja também desenvolva assim. Até porque olhe comigo no versículo 10 e nós já estamos encerrando, igreja. É, veja que a ideia do Senhor é que pela igreja, ou seja, esse encontro de pessoas, de diversas raças, tribos, nações, pela igreja, haja a multiforme sabedoria de Deus multiforme já nos lembra variadas formas sabedoria só, só recapitulando nos lembra aquilo que saber quando fazer não é só saber o que mas também saber quando fazer. Então a multiforme sabedoria de Deus, que é manifestada de diversas formas, de diversos meios, precisamente na pessoa de Jesus Cristo. E a ideia é que essa multiforme sabedoria de Deus pela igreja seja conhecida. E interessante como ele direciona esse conhecimento, conhecido dos principados e potestades nos céus, ou seja, esse conhecimento, essa produção, essa realidade, seja um conhecimento acima até do que está em nós, olha que coisa maravilhosa, versículo 11, segundo o eterno propósito que ele fez em Cristo Jesus nosso Senhor, tudo está em Cristo, tudo está centrado nele, por meio de Cristo. Por isso que ele diz que por meio de, no, no, no versículo 12, por meio de Cristo, é onde nós temos essa ousadia. Esse acesso com confiança. Pela nossa fé, o que, que diz o texto? Pela nossa fé nele. Nele quem é igreja querida. Nele quem é igreja? Em Cristo Jesus. Confiança pela fé que nós temos nele. Vamos ler o versículo 13 para nós encerrarmos. Diz, portanto, quando alguém diz para nós, portanto, quer dizer o que já foi dito por tudo isso que nós acabamos de pensar, então portanto somos chamados a não desfalecer em outras palavras palavra sinônima não desanimar não desanimar quem aqui já sentiu vontade de desanimar no último mês levanta a mão Olha aí. a mensagem é por tudo aquilo que você é a Jesus ou para Jesus por tudo aquilo que você é sendo parte do corpo dele que é a igreja por tudo aquilo que igreja é por, pela forma como essa dinâmica e esse acesso das pessoas funciona não desanime não desfaleça agora atenção Naquilo que o apóstolo Paulo está escrevendo, ele traz o não desfaleça, mas ele também traz o texto para si mesmo. que Ele fala, não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Por quê? Porque poderia acontecer, como estava acontecendo, de muita gente desanimar por causa do sofrimento do outro. Por causa do sofrimento do apóstolo Paulo. Então eu vejo que o apóstolo Paulo só para preso, ele tá? Dele, ele não vem aqui, não vem pregar, não vem conduzir o um homem, só para preso. Cadê Jesus, né? Cadê Jesus, o libertador das prisões? Cadê Jesus, o todo-poderoso, que não liberta nem o apóstolo Paulo? Não ajuda nem o apóstolo Paulo? Veja, esse homem está sofrendo o tempo inteiro. Cadê Jesus que não cura a fulana? Cadê Jesus que não resolve o problema do, do, do ciclano? Cadê Deus que não. E, e isso vai desanimando. Nós podemos às vezes ser impactados por um desânimo Ou chamados ao desânimo Por causa de um problema do outro Mas esse outro é tão importante para nós que nos desanima É a mesma coisa de alguém ser tratado mal Um amigo, um parente ser tratado mal Num local Você não volta naquele local Porque tratou o seu parente mal Não é você, mas tratou alguém mal lá Mas isso tocou Você Estava acontecendo esses dias? Estava. A proposta foi, não, não, não. Vocês não desfaleçam nas minhas tribulações, por favor. Em outras palavras, ele também está a dizer, tem valor às minhas tribulações, porque o que eu estou fazendo é por vocês. Pai ou mãe, pais e mães que estão aqui, são, são pais e mães há mais tempo, seguramente em algum momento, você já teve que abrir o olho do seu filho ou da sua filha nesse sentido. Dizer, olha, pai, a mãe, está se esforçando está trabalhando, está desenvolvendo pensando em quem? em você filha em você filho o, o apóstolo Paulo conduzindo a igreja, pastoreando a igreja comportava como pai, dizendo o que eu estou padecendo, a tribulação que eu estou é por vocês igreja é por vocês Efésios. é por vocês igreja em Oeiras é por vocês igreja em Portugal é por vocês, então não desfaleçam não desanimem, perseverem firme, até conforme encerra o texto dizendo que são a vossa glória. As minhas tribulações por vós são a vossa glória. Ou seja, é motivo de honra, é motivo de, de sentir esse privilégio e, e, e desfrutar disso diante do Senhor. Então o mistério da igreja, concluindo. Mistério da igreja, sim meu irmão, ele, ele, o dia esteve oculto em gerações passadas. Aquilo que hoje é a igreja... Esteve oculto em tempos passados. Agora, no, no tempo estipulado, Deus simplesmente revela esse eterno propósito, começando com os apóstolos, depois vem com os profetas e agora está sendo, agora já há alguns anos, não é? sendo anunciado a nós a possibilidade de termos caminho, acesso ao Pai Celestial.